0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Qué pasa cuando un presidente promete una cosa y no logra cumplirla? Ramón Morales en este martes Chairo nos platicará sobre el control de las expectativas.
2: Andrés Manuel fue el clarificador, Mead fue el insurgente en la elección pasada. De acuerdo con Lynn Babrick, en su libro El Mensaje Importa, The Message Matters, El Mensaje Importa de Lynn Babrick.
1: Además, Guillermo Moranos pondrá en contexto sobre la crisis de partidos políticos que nada más no encuentran cómo configurarse ante el nuevo gobierno como una oposición.
3: ¿Qué tal Pamela? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. El próximo 2 de junio habrá elecciones en seis estados. Lamentablemente en la cuarta transformación se imponen las prácticas del viejo régimen, es decir, los acuerdos populares para designar a los protagonistas de esta jornada electoral. Comentaremos los detalles de lo que sucederá el próximo 2 de junio más adelante.
1: Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansures y más. Quédense, así arrancamos este martes a todo terreno.
4: Janine, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pam, buenas tardes, muy bien ¿Qué vamos a escuchar? Hoy la propuesta es Rock en Español que, okay. que sé que les gusta mucho Y arrancamos con Café Tacuba Y se llama El Baile y el Salón
1: Arroba Janine MB Para que le manden sus propuestas de Rock en Español Oye, y ya, el
4: lunes que se quede
1: como One Hit Wonders Creo que fue un éxito
4: de, Sí, muchísimas propuestas que quedaron fuera okay. Por falta del tiempo, pero sí que sea el lunes Perfecto, One Hit Wonders Gracias Janine Bye. So
1: tardes, gracias por acompañarnos en este martes 16 de abril del 2019. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que estén aquí hasta la una de la tarde. Noé Romero, el que sí es Noé, en la interpretación de lengua de señas, en www.noticiasmbbs.com. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, además a todo terreno, Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Siempre, siempre me han integrado los objetos, sobre todo su permanencia. Las personas nos vamos, las personas somos finitas y los objetos no, se quedan. Algunos de los objetos pierden su valor cuando quien los usa ya no está. Otros se revaloran justamente por la ausencia eterna de su dueño. Y están otros, estos otros objetos, los que rebasan a sus creadores, los que cuentan historias, los que inspiran otras, albergan tesoros y también pesadillas, dan identidad a una nación, a un continente, hablan de lo que se fue y sostienen como testigos del paso del tiempo. Ahí, en esa categoría de objetos, justamente es donde está Notre Dame. Su construcción inició en, mil, en el año 1163. Ahí se coronó Napoleón Bonaparte, se beatificó a Juana de Arco y se quitó la vida Antonieta Rivas Mercado. Ayer ardió la catedral y el fuego consumía su historia. La icónica imagen de la aguja cayendo estremece y estremece porque sentimos que con ella cae la certeza de entender lo que fuimos como humanidad, como especie no nos explicamos sin nuestro pasado. Y sin nuestro pasado, materializado en la forma, en este caso, de una catedral, tampoco tenemos mucha certeza sobre quién somos. Le agradezco muchísimo, a Ingrid de Armas, corresponsal de MBC Noticias en Francia, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Ingrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, Pamela. Bien eh, ese objeto, por así decir, del que hablas, la catedral Notre-Dame de París está dañada, si se quiere, herida, pero ha sido salvada. Pese a los enormes boquetes en la bóveda, a los restos de madera y de metal retorcidos frente al altar mayor, la estructura de piedra y el techo abovedado, típico, propio del arte gótico, permanecen en pie. Los bomberos evitaron lo peor, es decir... Lograron enfriar la Torre Norte que amenazaba con venirse abajo debido al terrible shock térmico que sufrió. Ahora los bomberos están preparando el terreno a los expertos que van a comenzar a evaluar los daños en 48 horas. En otros términos, Pamela, la etapa de lamentaciones y lágrimas como que está quedando atrás. Y ahora en adelante no se piensa sino en la reconstrucción, en ir hacia el futuro. Desde ya, la Recolección Nacional de Fondos para Emprender los Trabajos de Restauración ha dado un balance, eh, prácticamente en 24 horas, de más de 700 millones wow. de euros gracias a los aportes de la industria francesa del lujo, es decir, la alta costura, los cosméticos, los perfumes, los bolsos de marca. Paralelamente a un nivel modesto, cada quien a su medida, los parisinos también contribuyen. Ahora se está comenzando a perfilar un debate que se está situando en torno a las técnicas de restauración que deberían emplearse o no. Por lo demás, hay que decir que existe una gran experiencia en ese campo aquí en Francia. Un ejemplo, simplemente la catedral de la ciudad de Rams, en el norte, sufrió destrucciones gigantescas durante la Segunda Guerra Mundial, durante cuatro años de bombardeos. Hoy está totalmente reconstruida y nadie puede imaginarse que fue restaurada a ese nivel, a esas dimensiones. También con otros monumentos ha sucedido lo mismo. Pareciera posible que el empleo de técnicas y de ciertos materiales modernos se vaya a imponer. Una buena noticia para terminar, el monumental órgano de la catedral salió invicto del shock. Necesita restauraciones, por supuesto, pero va a seguir sonando en misas y conciertos en el futuro. Pamela, este es mi reporte. Ingrid, gracias. ¿En cuánto
1: estiman que pueda ser la reconstrucción de precio costosa?
5: Todavía no se ha hablado de un estimado para la reconstrucción. Muchos... Francamente, no, ah. no se ha planteado todavía. Ok, muchas gracias. Se necesita, ¿Sí? se necesita la evaluación que va a comenzar.
1: Ok. Claro, es que a, escuchamos ya las cifras de lo que ya han reunido y, 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 y cuesta trabajo poner o entender en contexto cuánto más o cuánto faltaría, pero bueno, pues estaremos atentos a, lo, a la información
5: que surge. Yo creo que faltaría mucho más todavía. Ok. ¿Y? Eh, justamente los bomberos cuando les decía que estaban preparando el terreno eh, para que los expertos puedan entrar, están creando condiciones de seguridad para que puedan justamente evaluar hasta dónde eh, han ido los daños y naturalmente es a partir de allí, a partir de un balance de daños, que puede establecerse una estimación presupuestaria.
1: Ingrid, aunado al tema, por supuesto, el precio de lo que el fuego se llevó, de la reacción de las mismas autoridades y demás, quisiera, si nos pudieras platicar también sobre el sentir de la gente, qué, qué implicaciones eh, ¿Tiene a nivel de la calle lo que sucedió el día de ayer?
5: Una inmensa tristeza, un inmenso shock, por supuesto. El primer, La primera reacción de la gente es, no lo puedo creer, es imposible. Y inmediatamente te das cuenta que sí, que está sucediendo y viene la tristeza, la aceptación de los hechos la nostalgia de lo que fue, de cómo era la catedral, los recuerdos de cada quien, sus experiencias en el interior del templo, por una u otra razón, y bien, es general. Yo creo que no hay un parisino que no esté afectado por, por estos hechos, por esta tragedia.
1: Muy bien, Igrid, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde.
5: Gracias a ti, Pamela. Hasta
1: pronto. Gracias, gracias por la información. Ingrid de Armas, corresponsal de MBS Noticias en Francia. Y tenemos buenas noticias. Oigan, la tarjeta Liverpool Visa de verdad está dentro de las buenas noticias. Funciona como tarjeta departamental, obviamente, y como tarjeta de crédito, lo que es increíble porque pueden usarla no solamente en Liverpool, sino en cualquier establecimiento de México y en todo el mundo. Además, la tarjeta Liverpool Visa cuenta con el mejor programa de puntos donde acumulan puntos rosas en cualquier compra que hagan y reciben el doble si lo hacen dentro de Liverpool y pueden cambiarlos por lo que más les gusta de la tienda. Les ofrece además 10% de descuento Adicional en su primer día de compras en Liverpool y en Liverpool.com.mx, así como tarjetas adicionales sin costo, promociones exclusivas y muchos beneficios más. Para mejor servicio, además, cuentan con atención personalizada en la tienda Liverpool o vía telefónica 365 días del año. Ojo. 24 horas al día, así que soliciten su tarjeta Liverpool Visa hoy mismo y comiencen a disfrutar de sus increíbles beneficios. Y con las buenas noticias, Ernestina Álvarez, te escuchamos, Ernestina, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, para ti, para el auditorio, el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado un prototipo de urna que emite una boleta electrónica mediante la cual se han realizado ya 631 ejercicios de votación y también trabaja en las acciones de difusión de análisis para que en su momento que la ley lo permita se pueda implementar el voto electrónico en territorio nacional, el cual permitiría resultados más ágiles y sobre todo reducir los costos. En la Comisión de Organización Electoral del INE, el consejero Ciro Murayama confió que pronto en México se use este voto electrónico, como ocurre en países similares al nuestro en tecnología y economía, como es Brasil y Perú. Vamos a escuchar.
2: Si un día se hace posible tener un mecanismo de votación, pero también de cómputo más ágil, menos barroco, como el que tenemos ahora, donde... Pues ya un voto en urna electrónica, los casos de países que no son tan distintos en términos de tecnología o de dificultades
3: de asentamiento de la población.
6: Sin embargo, el presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE, Jaime Rivera, indicó que en México debe superarse la desconfianza que se tiene hacia la tecnología en general y también esa desconfianza hacia el fraude electoral para poder implementar el voto electrónico y que este sea efectivo. Explicó que lo que presentaron este lunes es un artefacto que tiene ventajas técnico-operativas en cuanto a rapidez, claridad y certeza y permite asociar la experiencia tradicional del elector con una urna en la que deposita una boleta, lo que pues operaría a favor de la Comunidad. Comentarte que ahorita la ley pues solo permite que el voto pues se realice mediante urnas presenciales. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias Ernestina, muy buenas tardes Buenas tardes Damos una pausa y continuamos a todo terreno
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Martes Chairo con Ramón Morales
3: ¿Crees que la Catedral de Notre Dame volverá a ser imponente tras su reconstrucción?
7: Lamentablemente las reconstrucciones les dan lugar para modernizar Y le quitan la esencia a, a los monumentos y Notre Dame era... ...algo icónico de, de Francia y es lamentable, es triste que, que no haya la supervisión necesaria para, para proteger esos, esos monumentos, ojalá y lo logre. Pues creo que ahora formará parte de un nuevo atractivo, por decirlo así, de la catedral, donde pues se va a reconstruir lo más posible... ...pero también quedará como parte de una anécdota de lo que le sucedió a la catedral creo que no le va a venir a mal necesariamente, quizá al contrario
0: Otro Dan probablemente sea igual de imponente pero ya no lo vamos a ver esto va a tardar pues cuando menos unos 30 40 años de reconstrucción, desgraciadamente bien por ellos que siguen adelante regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos odiado y amado Martes Chairo con Ramón Morales y Zaguirre a todo terreno
4: y al final de la rambla me encontré con la negra flor
8: que creció tan hermoso que su fallo terminó y al final de la rambla me encontré con
1: Bienvenidos al Martes Chairo, ya está aquí Ramón Morales y Izaguirre, hijo de Thanos, y de de los ochenta, devorador de, de galaxias sí,
2: Compartía telones con Sasha Montenegro
1: Poseedor de una barba sí,
2: por Zeus Ok ¿Qué tal? ¿Y
1: prefiere ser llamado en corto? Sí, hijo Thanos, de Thanos, bebé. Thanos bebé,
2: Thanos bebé está bien ¿Cómo ¿Cómo es cierto, está ¿Cómo están Ramón? chicos? Un saludo para todo nuestro auditorio en Martes Chairo, vamos a hablar un poco acerca del tema de controlar las expectativas De qué pasa cuando un presidente te promete una cosa, pero no te la da ¿No? Uh -huh. Entonces, cómo eso determina la agenda de los candidatos electorales para el próximo comicio electoral, el presidencial uh -huh. Y cuáles son las teorías que sustentan esto Entonces, okay. vamos a hablar un poco, les iré diciendo más o menos quiénes son, quiénes son los autores que hablan sobre estos temas Pero, ya hemos visto presidentes anteriormente que prometían índices de crecimiento gigantescos El, más, el que yo más recuerdo a, 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 en este momento con el que quisiera construir esto Sería a Vicente Fox. Antes de que yo lo diga... Pam, ¿tú recuerdas un número que él haya proyectado alguna vez? ¿Tú recuerdas que él le haya dicho que íbamos a crecer a tanto por ciento? No. no. Bueno... Para nuestro auditorio, ahí les pediría que este, me digan en el Twitter, arroba artes imperiales qué opinan. Eh, lo Prometió un crecimiento de 6% del uh -huh. Producto Interno Bruto. Okay. Y en Enrique Peña Nieto también prometió cifras superiores al 4%. Entonces, uh -huh. esto, esto no quiero meterme en las implicaciones económicas de prometer este tipo de crecimiento, pero lo que sí quisiera señalar es qué sucede cuando no lo cumples. Y eso qué hace en la retórica del candidato que te va a suceder. Entonces, okay. vemos que Andrés Manuel López Obrador tiene un verdadero gran problema, ¿no? O sea, la retórica de la 4T es mucho ruido y pocas nueces porque es mucho escándalo mediático acompañado de poco crecimiento económico. Entonces, si sí es cierto que el ciclo recesivo en el que dejó Peña Nieto al país, porque hay que decirlo como es... Si es cierto que este ciclo recesivo va a condenar el crecimiento económico de la 4T a iniciar desde índices de 1.icacho o, uh -huh. o, o 2 cerrado o 2.1, o sea que vamos a crecer a menos de como crecía Peña Nieto, uh -huh. lo que se demostrará realmente para los economistas es que la caída libre en la pendiente de crecimiento en la que lo dejó Peña Nieto sigue siendo igual y no se logró controlar con, las, con los cambios que hacía Andrés Manuel. Uh -huh. Pero muchas de las medidas contracíclicas que está implementando ahorita Andrés Manuel como reducir el gasto de gobierno... También las superó Felipe Calderón en el 2008 y 2009 con la crisis en Estados Unidos. Uh
8: -huh.
2: Andrés Manuel le toca construir la retórica de su sexenio a partir de las inercias económicas del gobierno de Peña Nieto. O sea, las cosas no cambian con el changarro con un nuevo brother, no es un Power Rangers. Uh -huh. ¿no? O sea, el, el, el gobierno se tiene que reconfigurar de diferentes piezas para empezar a dar resultados diferentes. Sí se le está cocinando a fuego muy alto ahorita, y más porque él mismo dijo que íbamos a crecer a cuatro. Hace no menos de cinco semanas dijo cuatro Y ahora dijo que dos Y después ya salió su secretario de Hacienda A sacar sus pronósticos Pero lo que verdaderamente les duele Es que no se los dice una calificadora FIFI Te lo dice el Fondo Monetario Internacional uh -huh. ¿no? Y te lo dice tu propia secretaria de Hacienda Entonces, este es el momento de ver Si es cierto que invertir en eh, programas sociales Darle dinero a los pobres El gobierno de Robin Hood Verdaderamente hace una política de crecimiento económico Estamos por verlo no, no, Habrá que ver ¿No? ¿Qué es? Pero lo que verdaderamente se necesita es apostar en, bueno, ya se ha dicho, ¿no? En educación, tecnología, innovación, etcétera. ¿Eso qué? Bueno, independientemente, de ¿eso qué? Si el gobierno es responsable de una economía recesiva, de manera sostenida, su candidato, el candidato que sea, llámese Marcelo Ebrard Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum Tatiana Cloutier, o lo que sea, Estaría condenado a una modalidad de campaña llamada el insurgente. ¿Qué es un insurgente? Un candidato insurgente es un candidato que no puede hablarte de la economía y que tampoco te puede criticar al presidente porque pertenece a ellos. Ese es un candidato de modalidad insurgente. Su opositor es un candidato clarificador, que uh -huh. es el visto como la alternativa económica que es, si se le da el poder, cambiará la economía, entonces el enfoque de los medios se transforma y él se convierte en un clarificador que viene a clarificar dudas económicas. Andrés Manuel fue el clarificador, Mead fue el insurgente en la elección pasada, de acuerdo con Lynn Babrick en su libro, El mensaje importa, The message matters, El mensaje importa de Lynn Babrick. Lo que nos dice es que hay dos modalidades condicionadas por los rendimientos económicos del gobierno actual, por eso es tan importante que Andrés Manuel mantenga una retórica, de 4% para el final del sexenio, si es que pretende que la 4T dure más. Pero estamos viendo los procesos electorales en Puebla, estamos viendo los procesos electorales en otros estados, y si no hay un crecimiento económico acompañado de malos candidatos en una, en una retórica de plena división, Barbosa es una, es, una, es, una, es una campaña construida sobre la división. De hecho, apela a la reconciliación, porque uh -huh. saben que están construidos sobre los cimientos de un estado muy dividido. Por el otro lado, Andrés Manuel tiene que controlar presiones externas. Y quisiera hablar de un concepto que es verdaderamente fascinante para todos los que les gusta la política, poder duro y poder suave. El poder duro es como los países obligan a otros a condicionar su conducta a través de los ejércitos, uh -huh. el dinero, literal, y el poder industrial. Yo te con, yo te, yo te obligo a base de balazos, de misilazos y de todo eso. Hay otras formas de poder llamadas poder suave con el que un país condiciona a otro para moverse de una forma. La diplomacia, el espionaje, algunas instituciones y las calificadoras. Las calificadoras son una forma de poder suave. Entonces, nosotros debemos de entender que estas que estas calificaciones que están haciendo las, la, las instituciones se deben a que el Estado mexicano se está volviendo menos liberal. Menos interconectado. Si te declaro que es el fin de la política neoliberal, ¿qué crees que van a hacer tus socios? ¿Te van a echar porras? Por supuesto que pues, no. Van a cuestionar, van a disminuir los índices de crecimiento. Pero lo acaba de decir el secretario de Hacienda y tiene toda la razón. Son proyecciones, son pronósticos y todos cambian. Y lo digo con total seguridad y con el 100% de certeza de lo que estoy diciendo. Aún un pronóstico económico hecho por Christine Lagarde a mano, con todos sus economistas, etcétera, no pondera la locura humana, la, 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 la irracionalidad humana. Si hay una crisis económica que le pega a Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, por lo laxo que se está volviendo a hacer su mercado bursátil, por la regulación de Trump, y eso le pega a México, por supuesto que eso no viene ponderado en el en, el, en, el, mm -hmm. en, en el claro. informe, en el gran pronóstico de Christine Lagarde y todo, la OCDE, José Ángel Gurría, ahí los crunchy numbers, eso no lo miden pero no lo dicen, uh -huh. porque esa credibilidad le pegaría mucho a la institución. Es por eso que nosotros debemos de entender y tomar con pincitas este tipo de cifras, porque en última instancia son instrumentos que ven a un futuro y nadie predice el futuro más que algunos iluminados por Zeus, y ellos no lo son. El punto para no hacer el cuento largo es que esta esta retórica que están implementando organizaciones que no necesariamente son amigas de nuestra nueva administración, tienen como finalidad alterar ciertas grupos de personas y que, los, y que los resultados electorales se dirijan a una alternancia. Es ahí donde se va a voltear a ver al bolsillo de la gente. Si los, si los pronósticos económicos son equivocados, entonces la gente solamente puede confiar en su bolsillo.
8: Claro.
2: Es lo que nosotros vamos a ver al futuro. Entonces, si los programas sociales sí se convierten en darle dinero directamente a la gente sin intermediarios, entonces habrá que ver si la 4T da en las urnas, el sustento de haber significado algo. Porque eso sí, hubo 20.000 organizaciones que extraían, bajaban recurso para ellos mismos. Y lo gastaban en plumas de 20.000 pesos, toallas de 40.000 pesos, eso sí pasaba. Había otras organizaciones que hacían, sí hacían su trabajo. Pero lo que busca la 4T es que el, el apoyo llegue directamente a la persona con los, la menor cantidad de intermediarios posibles. Mientras tanto, tiene que controlar la expectativa de una clase media y una clase alta que no reciben ese tipo de programas.
1: La clase media me parece que está fuera, completamente fuera del discurso político. Casi todo, solamente y sirve es, para pagar impuestos y nos es están la que, haciendo
2: una extracción brutal.
1: Y es la que patrocina los programas sociales. Sí, entonces es en ese sentido, es
2: muy, importante, es muy importante que Andrés Manuel sepa coordinar ese tipo de retórica y por supuesto que el, uno de sus principales beneficiarios buscará ser Ricardo Monreal, que tendrá que hacer el conjunto de reformas desde el poder legislativo para darle una transformación al país desde la aplicación de cómo estos programas van a servir para impactar en una clase laboral con diferentes prestaciones, en una clase laboral con un diferente estatus y, por supuesto, en un régimen fiscal acompañando todo este tipo de políticas que sepa balancear y equilibrar, porque uno de los grandes problemas de México, uno de tantos, era la desigualdad. Eso es un hecho. Y venía aparejado con la seguridad. La lógica que Andrés Manuel lo digo, yo no estoy descubriendo el hilo negro, están todos los discursos. Se trata simplemente de un cambio de abajo hacia arriba. De que las instituciones que son incluyentes, como le diría el libro Why Nations Fails, porque fallan las naciones, que las incluyentes eh, triunfen sobre las extractivas. Y que la gente desde abajo tenga mayor cantidad de dinero para diversificar sus opciones e y, y no voltear a ver hacia el crimen, no estar en la desesperación. Eso tendrá que ser cumplido sin corrupción, por seis años.
1: ¿Y en eso cómo vamos?
2: No, creo que tengamos mucho éxito, porque sí creo que Andrés Manuel no es corrupto. Pero poner las manos al fuego por todo el personal, wow, es pues cambiar al país. Uh -huh. O sea, es verdaderamente cambiarle toda la psicología. Es, es es lo que tendremos que ver. Definitivamente no es un cambio a corto plazo, pero tuvimos un modelo neoliberal implementado de políticas. Se podría decir desde que, no sé, Miguel de la Madrid creíamos crecíamos 0.3%. Uh -huh. Llega Carlos Salinas de creo que, que rozamos el 4% o rebasamos el 4%. Y desde entonces, caída libre sin parar.
8: Uh -huh.
2: Entonces, vamos a ver, si ya murió el, el modelo neoliberal, cómo viene aparejado de resultados en el bolsillo de la clase que recibe los apoyos, más los pronósticos de las calificadoras que reflejan intereses transnacionales, todas tienen sesgo, todas las instituciones tienen sesgo, Banco Mundial tiene sesgo, Fondo Monetario Internacional tiene sesgo, Naciones Unidas tiene sesgo, todas las instituciones están sesgadas por los países que son sus sedes y sus patrocinadores, así funciona. Digo, no es nada nuevo. Por eso Rusia y China están sacando sus propios bancos y sus propias organizaciones y sus propias calificadoras, porque saben perfectamente que desde, vistos desde un, ente, desde un lente van a ser vistos desde una forma. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es cómo funciona esta, este cambio de, de retórica de expectativas para que el próximo candidato tenga la oportunidad de decir, vamos a continuar con este tipo de medidas. Solamente para hacer un pequeño recordatorio, cuando, Andrés Ma cuando Enrique Peña Nieto nos decía que sus reformas no eran varita mágica, no eran varita mágica, no eran varita mágica, no eran varita mágica, no era mágica, eso lo hizo para que en 2021 tuvieran un poco de, de, de pues, de, 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 de victorias. Claro. Pero el PRI no le fue nada bien en 2000, en 2000 perdón, quise decir, no quise decir 2021, perdón, quise decir 2016 o 2015, que fue una intermedia de Peña Nieto. Obviamente a partir de entonces se empezaron a perder. Ya en 2018 les fue como les Pero es que
1: en el PRI la corrupción le ganó a todo lo demás. Sí, por supuesto. No, o sea, ahí, ahí ya no había espacio para decir. Que sí hicimos bien, porque todo estaba apocado por lo que se hizo mal. Y lo que se hizo mal fue robar a diestra y siniestra.
2: A diestra y siniestra, sin piedad y sin detenerse. Sí. Y eso nadie lo puede negar, ni no, siquiera ellos. no entonces Ni, ni ellos. Sí, así porque es. Lamentablemente, eh, los que lo hicieron, puede que ya no pertenezcan al PRI. O que estén a punto de ser expulsados. Pero trabajaban desde el PRI, con el PRI. Entonces, tiene que hacer el partido, tiene que resucitar en esos términos. A mí me gusta mucho que el proceso electoral actual ahorita dentro del PRI para su nueva reconfiguración de dirección nacional esté acompañado de una noción clara de su principal este, candidato que está ganando ahorita, es el gobernador de Campeche, de que el PRI tiene que cambiar para, para destacar, que ya no puede ser nada más discurso, que tiene que ser real. Entonces, en ese sentido, tiene que aparejarse de, 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 de ver hacia el interior, de ver hacia el interior, porque yo creo que si el PAN sigue siendo así, de verdad, y lo digo con respeto, de intrascendente, el propio Andrés Manuel se burla de que ellos van y presentan este oficio ante la OEA y que él se enteró cuatro días después como queriendo te decir que son unos irrelevantes. Entonces la oposición está siendo relevante. El PRI ahorita no está siendo relevante, pero su proceso interno de, 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 de renovación tendrá que construir a un PRI relevante. Porque si no hay relevancia de ninguno de los dos partidos, entonces además de ser un poder que tiene todos la influencia y todo el poder, no tiene opositores. Y lo sigo diciendo, el PAN está apostando a la pifia. El PAN está apostando a ver en qué se equivoca el gobierno para desde ahí empezar a hacer, pues, un escandalito mediático de tres días. Pero agenda, 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 agenda no tienen. Y el PRI está nadando de muertito para que no para que no lo pisoten. Su política, su, su agenda el, legislativa no está resonando en medios. ¿Sabes acerca de iniciativas del PRI? Uh -uh. Nada. No. tienen, No tienen esa trascendencia. Entonces, ¿qué lo que están haciendo? Es como una remora que se le pega a un cachalote gigantesco. Y ahí nadando, pegadita, pegadita, pegadita. Va migrando en el tiempo el PRI. Y lo están haciendo muy hábilmente. Pero vamos a ver, una vez ya renovado el partido, porque si siguen siendo no 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 trascendentes, se van a extinguir. Si el PRI y el PAN, naturalmente, porque así es la democracia, dejan de ser relevantes, se van a extinguir. Y por último comentario. ¿Qué hay de regeneración en el Movimiento de Regeneración Nacional? No lo entiendo. ¿Tú sabes qué hay de regeneración no. en el Movimiento de Regeneración Nacional? No. Yo yo quisiera hacer un llamado a toda la banda Chayra, me considero chairo, bien chairo. yo veo a Bernie Sanders y me, se me pone la piel de... de y yo veo a Andrés Manuel y lo veo con mucho respeto, pero no hay regeneración en Morena. ¿Qué es eso de regeneración? No entiendo, en los actos, ¿qué es? ¿Cómo qué tipo de cosas es? Llamo a Jade y a todos los gobernantes de Morena que me digan qué tiene de regeneración su regeneración nacional. Porque no veo.
1: Pues el discurso, ¿no?
2: Nada más. Qué lamentable, ¿no? Uh -huh. No se está convirtiendo en una política, y yo creo que es más que necesaria. Se tiene que hacer una, una retórica más allá de simplemente ganar por ganar, porque es lo que está haciendo ahorita Morena. Ganar para ganar es tratar de impulsar una sensación de paz, unidad, reconciliación, regeneración. Hasta ahora yo no veo nada de eso, y creo que es una, una calificación que, que se tiene que hacer puntualmente. Los partidos tienen que ser congruentes con un poco de su retórica.
1: Hace unos días que hablábamos, justamente, el, el público mencionaba cómo... Había quien defendía que era un presidente que estaba llamando a la unidad y al perdón, si constantemente en el discurso dividía.
2: Todo el tiempo lo hace, porque descubrió es que todos los postulados de Joseph Goebbels, sí, dije, Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, son ciertos. O sea, tú tienes que dividir para polarizar y reducir al votante la... la, la el, el la retórica de que los buenos contra los malos voten por mí y hacer grupos más grandes. Tienes que generar esa retórica. Y en México siempre ha sido así, liberales y conservadores, fifis contra chairos, todo ha sido así. El problema es que México ya se volvió polarizado desde, desde entrada. Entonces, es tan fácil pegarle a esa, esa vena del mexicano, tan tan fácil, fácil y elemental. Y Andrés Manuel abusa. Abusa porque dice, los conservadores me van a me van a traer fregado, etcétera Entonces, pues simple y llanamente lo que él hace es tratar de defenderse, él es demócrata, eso me queda absolutamente claro, él de, de dictador realmente no tiene nada porque cuando Jorge Ramos te cuestiona y tú lo llamas, ven, pasa al frente conmigo, ve mis cifras, eso no lo hace un dictador, uh -huh. eso no lo hace un dictador, eso lo hace un demócrata. Pff.
1: Ya, pero si tus cifras no son correctas, si tus cifras no están
8: correctas, o estás, si o estás cifras... haciendo
2: un nudo retórico, o estás haciendo un nudo retórico claro. para salir o un mal cálculo matemático, lo entiendo. Sí. Pero de, de dictador tienes cero, Ajá. cero menos cero, no. Uh -huh. O sea, este tipo de actitudes con los medios es completamente democrático. Sí sí, ¿no? sí, 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 Entonces, el, el ah,
5: tal... no
1: sé. Yo creo que tendremos que vamos a analizar ¿no? la mañana del no presidencialismo un día, prista, solo del de presidencialismo
2: la priista, el presidencialismo panista a esto.
1: Ah, no, no. A ver, yo eh, es eh. El mismo Jorge Ramos decía, ¿no? Hay que aprovechar este ejercicio, esto es de lo más útil que hay, el poder... Pero tú te sientas y platicas con quienes van a la mañana y te dicen, a ver, sí, pero no siempre. O sea, no, hablan, él elige quién quiere que hable. Eh, hay veces que quienes hablan están perfectamente bien infiltrados para hacer la pregunta que el presidente o su equipo, porque quizá ni siquiera es él, quieren que haga o el comentario que quieren que él haga. Eh, no, O sea, sí si sí hay en este aparente ejercicio de apertura en el que se permiten oportunidades como lo que sucedió con Jorge Ramos o lo que ha hecho Animar Político y demás, pues también tiene su mano Y yo creo que también hay que mencionarlo.
2: Estamos en tiempos todavía de hablar del gobierno de Andrés Manuel sin ningún escándalo mayor de corrupción. Año 2019. Seguimos hablando de un de un de de una 4T sin máculas grandes de corrupción. Pero en el día, Pero en el día que salga... El primer gran escándalo de corrupción, ponte uno de él. Ponte uno de él. De alguien. De Morena. Alto.
8: ¿Crees
1: que le pegué?
2: O sea, han depositado toda su credibilidad en eso. ¿Qué queda? ¿Combate a la corrupción? ¿Cuál combate? ¿Crecimiento uh -huh. económico? ¿Cuál crecimiento? ¿Desarrollo? ¿Cuál desarrollo? ¿Generación de empleos? ¿Cuál? ¿De comicios de droga? ¿Cuál? ¿Regeneración nacional? ¿Cuál? Lo único que, eh, por lo menos, estamos hablando es de que no son corruptos, ¿no? De uh -huh. eso se trata claro, claro, toda claro. la 4T. ¿Me vas a decir que en seis años de gobierno, cero escándalos de corrupción, impoluto, así, con la cantidad de especímenes con las que se configuró ese gobierno? No lo creo. Es que. Se, 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 bueno,
1: sería maravilloso. Sería maravilloso, ¿no? sería increíble,
2: ¿no? Yo sería una persona muy feliz uh -huh. si lo lograran. Y si, si combaten la corrupción, bueno, o sea, vamos a crecer a mucho más de cuatro. O sea, pero se va a poner sabroso. El problema es la naturaleza humana. Y la 4T no puede, no puede cambiar el instinto de egoísmo de un ser humano, de corrupción de un ser humano, la ambición, la codicia de un ser humano. Si no puede controlar quién es el, el, el abanderado en Puebla. Y de una manera pacífica y constructiva. O sea, yo no me imagino hacia dónde se va a dirigir. Entonces, es, es eh, la naturaleza humana es errática, es errónea, es, incont es, es a veces contradictoria y, y, y a veces ininteligible. Y lo, y lo vivimos todos los días, lo somos todos los días. Y el gobierno de México, eso es. Sin embargo, yo creo que hay un rayo de esperanza en todo esto. Sí, hay un rayo de esperanza en todo esto. Todas las, las élites políticas luchan por el poder. Y cuando se enquistan en él, dejan de trabajar para mejorar. Eso es la teoría de los pesos y contrapesos, creo que es incluso la de las dos espadas, pero eh, me podrán revisar en Twitter y decirme exactamente, me estoy equivocando en esto, pero la teoría plantea que cuando una élite tiene que luchar para ganar el poder otra vez, tiene que perfeccionar sus metodologías internas y crecer internamente para ser. Eso es lo que vamos a esperar de la alternancia porque los partidos políticos tendrán que construir mejores plataformas, mejores proyectos, mejores discurseros, mejores líderes para poder ganar el poder. Entonces, ese rayo de esperanza es lo que ha permitido que México ha avanzado constantemente, pues, de alguna u otra forma en diferentes medidas a través de la alternancia electoral. Y creo que ese es un ejercicio importante y espero, sinceramente, que sea para elegir al mejor.
1: Ramón, como siempre, un gusto escucharte. Gracias a
2: ti, Pamela. Un saludo a todo nuestro auditorio. Si quieren seguirme en uh, Twitter, arroba Y en Facebook, Ramón Morales y Seguirre.
1: Ramón Morales y Zaguirre, hijo de Thanos, símbolo sexual de los 80, bebé. devorador de galaxias, poseedor posado, Galaxi. de una barba que ya no alcancé a apuntarse. Sí, que, no, 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 no. ¿Diseñada es, es por quién?
2: La forjó Torre en el José <risa> mismísimo, no, decía, no, be, gracias, pero, José, gracias, no A gracias, Gracias, Ramón.
1: Vamos a una pausa y
3: continuamos. ¿Crees que la Catedral de Notre Dame volverá a ser imponente tras su reconstrucción?
6: Yo considero que va a continuar siendo uno de los lugares más visitados que haya ahí en, en París Obviamente por la trascendencia y, y más ahora porque se incendió Y van a poner seguramente algunos catálogos o fotografías de cómo estaba antes Y cómo la reconstruyeron después Pero bueno, pues esperemos que todo salga bien para ellos
1: no creo que la Catedral de Notre Dame se vuelva a ser la misma, pero
7: es una pena que se haya perdido un patrimonio de la humanidad tan grande o que se haya perdido parcialmente, pero esperemos que, que el mundo entero contribuya con gente que sepa de arquitectura, restauración y todo para que puedan restaurar ese patrimonio.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Enrique Ansures te baja la luna y las estrellas Ciencia en A todo terreno
1: Enrique, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes Pamela un saludo a, a todos, tu radio escucha
1: Oye Enrique, quiero que nos acompañes con un, con esto ¿Con qué? Es que es cumpleaños de Noé, que además tenemos el lujo de que hoy sea nuestro intérprete de lengua de señas y queríamos felicitarlo, aprovechando también eh, que está... Bueno, lo pueden ver en la webcam en www.mbsnoticias.com ¡Feliz cumpleaños, Noé! Al ratito comemos uh -huh. pastel, no, pero no se distrae Feliz ni para señor. voltearme a ver, está en lo que tiene que estar. Bueno, ahora sí, cuéntanos, Enrique, este ¿traes noticias súper interesantes sobre el tema de las adicciones?
7: Sobre todo de la adicción al, al cigarro. Uh -huh. ¿A cuántos mexicanos seguramente nos ha costado dejar el, el, el cigarro? Y sobre todo porque está asociado pues con múltiples este, enfermedades como puede ser el cáncer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando uno intenta dejar este tipo de producto, pues no es fácil. Hay, hay, este, hay una adicción este, como tal a, a lo que es a la, a la nicotina. Pero fíjate que un, en un estudio reciente publicado por la, la revista Translation Medicine, eh, hacen hacen un este, básicamente están desarrollando un tipo de vacuna para evitar la adicción a la nicotina para que este tipo de personas que les está costando trabajo lo puedan hacer sin todos estos tipos de padecimientos que traen con, consigo verdad entonces los médicos los los médicos que desarrollan esto son del Medical college de, de medical college de nueva york con eh, con una, con un, una serie de, de de virus metieron un, un tipo de, de gen básicamente de, modificaron un gen que va a producir una serie de anticuerpos, lo metieron en el mediante unos virus en sus este en sus este, riñones, perdón, este, en su hígado, perdón, uh
8: -huh.
7: y esto generó una serie de reacciones, una, una serie de reacciones que pues, prácticamente generan esta esta reacción inmune,
8: okay. inmune
7: que puede ser a la a la entonces es un buen un buen uh -huh. un buen avance y sobre todo pues este, tenemos buenas noticias para todas las personas que, que les está costando dejar el cigarro.
1: Esto lo probaron en ratones.
7: Esto lo probaron en ratones, pero digo que.
1: Es por eso eh, que ahora vemos menos ratones fumando en la cara.
7: <risa> ahora sí, me, me hiciste el día, Pamela. Justamente. justamente es que, este, ya, ya es cuando
1: leía la información, era lo primero que me imaginaba. Decía, qué bueno, porque son molestísimos.
7: Sí, entonces, este, te digo que lo que está interesante es que ya empiezan a usar este, las terapias genéticas, porque al final de cuentas es un, un tipo de terapia genética, meten este, este, este tipo de procedimientos con virus, que es bien interesante. Ya habíamos hablado sobre esto, que ahora que empezamos a tener resistencia con las bacterias, uh -huh. eh, lo que le llaman las superbacterias, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, la siguiente generación para poder este, atacar a las bacterias es mediante mediante virus. Imagínate, uh -huh. ahora, las bacterias nos va, y ahora los virus nos van a ayudar a atacar a las bacterias. Por eso le recomendamos a los radios de escucha que sigan el tratamiento de los médicos y no se automediquen, sobre todo si son antibióticos, porque eh, ya los antibióticos no nos están ayudando.
1: Está regresando un poco al tema al de la vacuna antinicotina. Lo que hace es que a partir de estos anticuerpos, tus receptores uh -huh. en el cerebro, ya no reconocerían la nicotina, que es lo que finalmente te hace adicto.
7: Exactamente, okay. está, y está súper interesante el, el procedimiento Te digo que con, mediante virus se, se generan eh, metiéndoselos a, al hígado uh -huh. Infectan a las células hepáticas y de ahí expresan este este gen Y generando a los anticuerpos van hacia algo que le llaman los antígenos Y generan esta reacción inmune y, y el cuerpo pues, si puede desecharlo ¿verdad?
1: Qué interesante, y nos ibas Qué a platicar algo más Enrique
7: Ah, fíjate que hemos seguido recibiendo mensajes de, de los radioescuchas referente a lo que es el agujero negro supermasivo que le sacaron este, la, la imagen que vimos hoy en la rueda de prensa pues siguen siguen habiendo muchas muchas preguntas sobre todo porque se, se, por ahí se dio a, pues un, una especulación de que este descubrimiento pues podría traer un premio Nobel y sobre todo porque hay hay científicos este, mexicanos que, que usaron el gran telescopio milimétrico que está ahí en el estado de Puebla y, y podrían partir ese, ese ese premio Nobel Ahora sí que el tiempo lo dirá y por qué dicen que pueden ganar el premio Nobel, porque ese, ese mismo fue el caminito que, que siguieron los, los, perdón, los científicos que, que dieron a conocer las ondas gravitacionales en su momento a, a partir del detectorio Oligo y ese mismo caminito pues, están siguiendo este, este descubrimiento. Entonces, si les interesa más esta información, se las dejo en, en mis redes, es arroba enricianzures para Twitter y mi Facebook, eh, azules divulgador de la ciencia, y ahí les dejo más. Más información sobre por qué podríamos ganarnos un crimen
1: hoy. Muy bien, gracias Enrique.
7: Es un placer. Gracias. Un saludo,
1: 12 con 49. Antes de ir a la pausa, a ver, les pregunto si saben. ¿Qué tienen en común el brócoli crudo, el salmón y el tofu? Entre muchos otros alimentos, estos son considerados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos como alimentos ricos en calcio y que a cualquier edad tenemos que incluir en nuestra dieta. Sin embargo, en un mismo estudio se señala que el consumo de calcio no garantiza la absorción correcta, esto porque nos falta otro componente muy importante que es la vitamina D. La vitamina D es el resultado de la síntesis que tiene nuestro cuerpo en contacto con los rayos del sol. Sin embargo, para que esto suceda, tenemos que estar expuestos al sol sin bloqueador, lo que no es recomendable. El cuerpo necesita de vitamina D para absorber el calcio. Sin suficiente vitamina D no podemos producir las cantidades suficientes de la hormona que se llama calcitriol, lo que ocasiona que no se absorba suficiente calcio de los alimentos. La vitamina D también se puede consumir de dos formas más, ingiriendo alimentos y por medio de suplementos al respecto, el Institute of Health señala que la cantidad recomendada es de 4,000 unidades de vitamina D, lo cual pues sería muchísimo, muchísimo, muchísimo hablando de los alimentos eh, ricos en calcio, lo cual complementaría además un plan contra la osteoporosis. Así que ya lo saben, pregúntenle a su médico sobre implementar en su día a día un suplemento de vitamina D además de que coman alimentos ricos en calcio, de 4.000 unidades la vitamina D y así gozar de un corazón, músculos y nervios funcionando debidamente. Vamos a una pausa y volvemos.
3: ¿Bueno?
0: ¿Qué pasó, guapa? ¿Nos vamos a ver hoy o qué?
3: Hoy es que mira, no creo poder, tengo mil juntas, no lo voy a lograr.
0: ¿Cómo crees? Siempre me haces lo mismo. Bueno, tú te lo pierdes. Nadie le cancela el sol. Deberías saberlo, ¿eh? ¡Sube! Si nunca tienes tiempo para
2: tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la
0: vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
2: Permiso de publicidad 183300201 b 1701 Consulta a tu médico.
3: ¿Crees que la Catedral de Notre Dame volverá a ser imponente tras su reconstrucción? El incidente que pasó con Notre Dame es muy trágico, ya que es uno de los símbolos más grandes de París. Yo creo que su historia,
0: la manera en que lo viven, la manera en que cuentan cada una de las anécdotas y las obras de arte que ha estado ahí, va a hacer que su reconstrucción sea rápida y sea
3: más fuerte, y creo que sí, que será un auge en donde se levante de la ceniza.
5: Definitivamente no, la historia que
6: albergaba era lo que lo hacía única, excepcional Tristemente se han perdido años, siglos de historia
3: No tendrán, seguramente quedará nuevamente hermoso Pero ya no será el edificio histórico,
0: será una reconstrucción desafortunadamente Regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora, en contexto. A todo terreno.
6: La policía te está extorsionando. Pero ellos
3: viven... De Guille, ¿cómo lo que estás? estás fallando, bien, bien, si pan. Te pues ya aquí en Semana Santa y pues en proceso electoral. Sí. porque no nos salvamos. Solo han pasado nueve meses de aquel 2 de julio histórico del 2018. Y ya estamos de nueva cuenta ahora en un proceso electoral donde se habrá de elegir eh, pues a representantes en Quintana Roo, en Baja California, en Durango... En Tamaulipas, en Aguascalientes y en el polémico Puebla, uh -huh. que no acaban de encontrar ahí la cuadratura del círculo, porque mira, eh, me parece que en este proceso y aún con la elección que recibimos el pasado dos de julio, los partidos que sobrevivieron al tsunami de Morena, uh -huh. como son el PAN, el PRI, el PRD... E Incluida Morena, no acaban de encontrar ahí la fórmula y repiten estas viejas prácticas de nuestra partidocracia mexicana de imponer desde el centro o desde donde se pueda o con estas alianzas que a veces uno no acaba de entender eh, a los candidatos. Es lo que está pasando en Puebla. Hay también inconformidad en Baja California con el candidato a gobernador. En fin, me parece que es un proceso que puede ser interesante porque marcaría la pauta de lo que vamos a ir viviendo en los siguientes procesos electorales, sobre todo en intermedio del 2021, que va a ser un proceso todavía más amplio, donde habrá de renovarse la Cámara de Diputados. Uh -huh. Entonces yo me quiero centrar, por ejemplo, en el caso de Puebla, donde pues hemos visto... Esta inconformidad, este contrapunteo entre eh, Luis Miguel Barbosa, entre Alejandro Armenta, ale, Alejandro Armenta y le, la dirigente nacional de Morena, J. Colpolewski. Y me quiero detener ahí un poco porque ha sido un proceso muy eh, complicado desde la pasada elección, cuando impugna Barbosa, pierden el tribunal, este, ahora otra vez vuelven a ir a tribunales, pero ya como partido. Entonces, me parece que esto refleja un poco, insisto, esas viejas prácticas del viejo régimen, como dice el presidente, que pretenden desterrar, pero que incurren en ellas, porque no ha habido un proceso democratizador para él y transparente, como exige Morena a sus contendientes, uh -huh. para elegir a un candidato en Puebla. Sí. Me parece que si no hubiera nada turbio, nada complicado ahí atrás, pues bien podrían presentar la encuesta que no hicieron. encuestas
1: que ellos mismos hacen, que ellos
3: mismos revisan, que no son públicas y que hay que confiar en ellas como un acto de fe. Exactamente, y entonces vemos candidatos y fuerzas partidistas que siguen dependiendo de sus líderes en el poder Antes el primer periodista del país era el presidente en turno Hoy el primer morenista del país es el presidente Andrés Manuel López Obrador Hace eh, Ayer o antes si mal no recuerdo, en la conferencia mañanera El presidente dejaba por ahí, como siempre, esos mensajes de que aunque fueran compañeros de campaña Y aunque hubieran militado con ellos en el movimiento, si hacían trampa, iban a quedar fuera entonces vemos ahí de nueva cuenta la mano del primer morenista del país en un proceso electoral. Por eso insisto que en esta eh, elección que vamos a registrar el próximo 2 de junio, pues vamos a ver de qué están hechos los partidos. Y me parece que hoy los partidos en México, incluido en el que está en el poder, viven una crisis. Y nosotros como ciudadanos, pues tenemos, insisto, que estar atentos ahí para ver qué va a suceder y a quién le vamos a dar nuestro voto y si realmente nos representa Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con esto y pues con el Partido Verde. ¿vale? Se pinta de verde. El bonito Partido Verde que, mira, va en una alianza antinatura, pa. Uh -huh. Porque quien vea esta alianza que se lleva a cabo, ya sabemos que es un partido veleta, ¿verdad? Bueno, pues ahora va con, eh, estableció una alianza con Morena en Quintana Roo. Con Morena y con partidos locales en Quintana Roo. El Niño Verde no pierde el tiempo Él a lo suyo, a lo que va Es a negociar y hacer la remora En turno del partido en el poder Muy bien, Guillermo Lo pueden no encontrar podemos... en arroba guillegomora O en diarioimagen.net Muchas gracias, Guillermo gracias
0: Y de esto se hablará En las próximas horas A todo terreno
4: Leila, buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes, pues se cocinó ya un memorándum que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda para dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada, él dice, reforma educativa. Este documento eh, presenta básicamente cuatro incisos, con lineamientos y directivas, en tanto se alcanza un entendimiento con los maestros y con los padres de familia para los cambios constitucionales que se deben hacer en las reyes, leyes reglamentarias, y que pues, deberán ser modificadas o incluso abrogadas. Ya varias reacciones, una de ellas que me gustaría destacar es del exministro José Ramón Cosío, que escribió en Twitter. Acabo de leer el memorándum recién emitido por el presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente. Pues es que, es, a ver, in, ignoren los cambios constitucionales que se hicieron y hagan
1: lo que yo les digo que hagan porque yo quiero que así sea.
4: Y curioso que también lo presenta él, ni siquiera es la consejería... Jurídica, jurídica de presidencia. Entonces estaremos atentos a las reacciones. Muy bien. Gracias. Gracias,
1: gracias, gracias Guilla. Se quedan en mis zapatos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.